0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich gern alles wieder in die Hände Gottes, in die Hände Jesu legen. Danke, o oh Herr, dass du mich wieder neu inspiriert hast. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du mich mit deinem Heiligen Geist erfüllst. Ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt dein heiliges und lebendiges Wort Aufschließ. Ich möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst, Jesus, und äh, ja, dass du uns auch das geistige Verständnis schenkst für das, worüber wir jetzt reden wollen. Und deswegen bitte ich dich einfach, oder wir bitten dich alle zusammen, dass du selber, oh Herr, zu uns sprichst. In deinem heiligen Namen beten wir und bitten dich darum. Amen. Ja, nochmal hallo zusammen. Ich äh, habe wieder ein neues Thema von Jesus ans Herz gelegt bekommen. Ne? Und äh, ich habe diese Folge überschrieben mit Jesus in uns. Also es geht heute um, ja, um die Familie Gottes, um Brüder und Schwestern im Glauben, auch den Umgang miteinander, wie wir miteinander umgehen sollen. Und genau, und ich würde direkt einmal anfangen mit einem Bild, ja, wie ist es denn in einer Familie? Also wir, jeder von euch hat ja eine Familie und man weiß auch, dass in jeder Familie es auch mal ähm, ja, Meinungsverschiedenheiten gibt, in jeder Ver Familie gibt es auch mal Streit. Ne? Und genauso ist das auch in der äh, Familie Gottes, ne? dass es da auch mal Streit gibt. Ne? Denn ihr wisst ja, Freunde kann man sich aussuchen, Familie nicht. Ne? Und es ist ja so, dass wir als Menschen einfach vollkommen unterschiedlich sind. Das heißt, es, äh, ähm, ihr kennt das. Ihr kennt, äh, umso mehr Leute ihr kennt, umso mehr merkt ihr auch, dass eigentlich, dass eigentlich jeder individuell ist, ne? dass äh, jeder ähm, ja, anders ist. Ne? Auch wenn man vielleicht einige, äh, ja, einige Parallelen hat, wo man, äh, wo man auch äh, ja, gleich denkt oder etwas, sind wir doch alle sehr verschieden. Und deswegen müsst ihr euch das so vorstellen wie ein Berg. Wir stehen alle unten an einem Berg, bevor wir Jesus als persönlichen Retter und Herrn angenommen haben. Aber Jesus ist der, der ganz oben auf dem Berg steht, der vollkommen ist. Und das heißt, wir stehen alle unten an einer anderen Stelle des Berges. Und wenn wir anfangen, Jesus als Herrn anzunehmen, dann fängt er an äh, und, und natürlich, dass wir unser Leben dann nach der Bibel ausrichten, dann fangen wir an, diesen Berg hochzulaufen. Ja, und wenn wir diesen Berg hochlaufen, äh, ist es so, dass wir natürlich Leute neben uns haben, äh, die mit uns den gleichen Weg gehen. Ne? Vielleicht äh, ist der eine äh, stärker als der andere. Das heißt, der eine kann, kann steilere Felswände hochlaufen, der andere muss vielleicht weiter nach rechts gehen, um vielleicht einen flacheren Weg äh, zu finden, um den Berg zu besteigen. Und so ist das auch in unserem Leben, dass wir öfters mal äh, mit Christen, mit unseren Brüdern und Schwestern zusammenlaufen, einen einen Weg ne und uns dann aber auch wieder trennen ne, und dann einen anderen Weg laufen, ne, wo vielleicht andere schon ähm, ja vielleicht auch schon gestärkter sind und einem steileren Stück äh, ja, vielleicht auch an einer Felswand sich hochzuziehen. Ne, und aber eins ist ganz sicher, dass wir uns am Ende, egal auf welcher Seite wir auf diesem Berg angefangen haben, von unten loszulaufen, dass wir uns auf jeden Fall oben auf dem Berg wieder treffen. Der eine ist früher da, der andere später, aber oben am Ende werden wir uns dort wieder treffen. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Bild dafür, wie unterschiedlich wir alle sind. Dass jeder auf der anderen Seite vom Berg, wie gesagt, manchmal auch nebeneinander, aber manche laufen auch auf der ganz anderen Seite des Berges hoch. Und wenn man sich dann in der Mitte trifft und der eine ist aber den Weg gelaufen und der andere von der anderen Seite, ist natürlich so, dass man auch innerlich vollkommen vielleicht eine andere Ausrichtung hat. Und so muss man sich auch das auch mit der Bibel vorstellen. Das heißt, Jesus steht ganz oben und so müssen wir das tun, dass wir uns einfach unser Leben nach dem, nach dem göttlichen Wort, nach der Bibel ausrichten und umso höher steigen wir auf diesen Berg. Und ihr wisst ja, wie es beim Berg ist. Ein Berg ist ja wie Pyramiden ähnlich ne? und umso höher man ist, umso näher rückt man auch zusammen. Ne? Und da merkt man auch so, ähm, wie es ist, wenn wir unser Leben nach der Bibel ausrichten, dass wir immer näher zusammenrücken, weil wir nämlich äh, ja der gleichen Sache folgen, die gleiche Einstellungen haben. Nicht, weil es unsere eigenen Einstellungen sind, sondern weil wir uns an den Einstellungen äh, Gottes einfach anpassen. Ne? Und deswegen werden wir uns auch immer ähnlicher und verstehen uns auch immer besser. Und es wird nicht mehr, nichts mehr eigentlich oder nicht mehr viel dann zwischen uns sein, weil wir einfach die gleiche Einstellung und die gleiche Lebensweise teilen, ne, weil wir nach der äh, Bibel äh, leben. Ne? Aber dieser Weg, den wir haben, ne, das ist äh, ja eine Prüfung. Ne? Und deswegen ähm, ist es auch so, der Umgang mit unseren Brüdern und Schwestern stellt auf jeden Fall eine Prüfung dar. Ne? Ich kann euch sagen, viele Geschwister, auch um mich herum, sind Prüfungen für mich. Ne? Aber ich weiß auch genauso, dass ich eine Prüfung bin für viele meiner Geschwister. Denn ich bin auch. Äh, manchmal schwierig. Ne? Ich glaube, wie jeder von uns manchmal schwierig sind. wir sind alle äh, ein bisschen schwierig und somit kommt es immer darauf an, mit wem wir Umgang und Kontakt haben. Mit den einen verstehen wir uns besser, mit den anderen weniger besser. Und, aber dafür ist uns ja die Bibel gegeben und dafür stehen auch einige Dinge in der Bibel, wie wir uns unseren Brüdern und Schwestern äh, gegenüber verhalten sollen. Ne? Und Natürlich ähm, ist es natürlich so, wenn man eine Prüfung hat, ne, dann muss man sich dann natürlich, äh, ja, dann kann man sie bestehen oder man kann sie nicht bestehen. Ne? Und deswegen hat uns Jesus aber gezeigt, wie wir sie bestehen können. Ne? Und zwar, wenn wir unseren Brüdern und Schwestern so begegnen, äh, wie Jesus uns das ja, gesagt hat. Ne? Und dazu kommen wir auch heute. Äh, und ähm, ich würde euch aber auch gerne vorher noch einen Bibelfers vorlesen, der steht im äh, Kolosser 3, Vers 12 bis 14, da steht, ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen, ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ne, also da, da sieht man auch, wir sollen auch mit unseren Brüdern äh, und Schwestern sollen wir auch Nachsicht und Geduld haben, genauso wie ich darauf angewiesen bin, dass meine Brüder und Schwester mit mir Nachsicht und Geduld haben. Ne, und jetzt kommt, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Das heißt, Ertragen. Ihr wisst, was es bedeutet, jemanden zu ertragen. Das ist nicht immer was Schönes, aber Jesus sagt uns ganz klar: Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn jemand von euch Unrecht getan hat, wenn jemand von euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Ich kann euch sagen, das ist nicht immer einfach. Auch nicht in meinem Leben. Wenn ich manchmal Sachen erlebe oder auch mal Meinungsverschiedenheiten mit Brüdern und Schwestern habe, ist es für mich auch im ersten Moment schwierig, da auch wirklich objektiv drauf zu schauen. Weil wir Emotionen haben, aber wichtig ist immer, dass wir uns ja dann an Gottes Wort festhalten und immer probieren, äh, auch in Zukunft, weil das ist ja der Geist Gottes, der dann in uns arbeitet, der in unser Gewissen hineinredet, der sagt, komm, vertragt euch doch, ne, ähm. Das ist ja das Wichtigste, dass wir am Ende nichts im Herzen haben, wo wir dem anderen etwas vorwerfen. Weil am Ende des Tages ist das nämlich etwas, was uns nämlich auch schadet. Weil es steht ja auch in der Bibel, wenn wir anderen nicht vergeben, dann wird uns selber auch nicht vergeben werden. Deswegen ist es, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer überprüfen, ob wir in unserem Herzen noch gegen etwas, wirklich gegen jemanden etwas haben. Und dass wir ihm dann äh, auch vergeben. Ne? Denn das ist etwas, wenn wir das nicht tun, ist es etwas, was äh, auch der Beziehung äh, zwischen Gott und uns selber äh, schadet. Ne? Und äh, ja, ich kann euch sagen, wie das so bei mir war früher mit, äh, mit dem Umgang mit meinen Geschwistern. Oder sagen wir, ich habe eine Schwester und die haben uns eigentlich überhaupt nicht verstanden. Ne? Also ich wusste überhaupt nicht äh, allgemein, wie verhält man sich so halt in der Familie. Ähm, ich hatte überhaupt gar nicht diesen Zusammenhalt, diese Unterstützung. Weil bei mir bei uns war das halt so, dass eher die Familie so, jeder hat sein eigenes Ding gemacht, irgendwie äh, vom Gefühl her, ähm, ja, war das einfach zerbrochen ne? und deswegen waren wir auch nicht stark, weil wir einfach nicht zusammengehalten haben ne? und meine Schwester und ich, wir haben uns halt immer gestritten, immer gestritten ne? und das war natürlich etwas, äh, ja, was sehr kraftraubend war, ne? wo man auch gemerkt hat, ja, das konnte einfach nicht bestehen, und deswegen ist die Familie auch früher oder später auseinandergebrochen. Und da kann ich euch auch etwas sagen: Jesus hat selber, es sind ja Pharisäer gekommen und haben zu Jesus gesagt, dass er ja die Dämonen, dass er sie mit der Macht des Satans austreiben würde. Und dann hat Jesus ihnen gesagt, dass ein Reich niemals bestehen kann, äh, wenn, wenn es in sich uneins ist. Das heißt, wenn der Teufel den Teufel bekämpfen würde, dann könnte das Reich nicht bestehen. Ne? Und genauso ist das auch mit der Familie Gottes. Ne? Das heißt, wenn wir uns gegenseitig bekämpfen würden, ne, dann können, kann, äh, könnte dieses Reich äh, nicht bestehen. Es geht nicht. Ne? Aber jetzt sehen wir gerade äh, allgemein, wie es passiert. Wie, wie ich schon öfters gesagt habe, die ganze Christenheit bricht auseinander. Ne? Wir haben so viele Splitter gemeint. Das heißt, wir ziehen nicht mehr alle an einem äh, Strang, ne, sondern es steht so viel zwischen uns. Ne, sondern aber diese Liebe, die uns eigentlich halten soll untereinander, ne, die ist überdeckt mit ganz vielen negativen Dingen. Ne. Denn ganz oft ist es so, dass äh, wir, äh, ja, wenn, wenn ich euch jetzt ein weißes Blatt vor die Nase halte, wo ich einen schwarzen Punkt drauf, drauf male, ne, dann ist es automatisch so, dass wir auf den schwarzen Punkt gucken ne, und uns an dem festhalten. Ne. Und genauso ist das ganz oft, äh, wenn wir äh, miteinander Probleme haben, ne? ich gehe irgendwo arbeiten, äh, ich soll Unkraut äh, raus, jeden zum Beispiel auf dem Parkplatz, ne? da kommt Löwenzahn raus ne? und man guckt ja nicht, auch wenn der größte Teil des Pflasters, äh, das, wo kein Unkraut drauf ist, ne? guckt man immer auf äh, den Teil, wo das Unkraut ist. Ne? Und genauso ist das auch mit uns, ne? dass wir ähm, nicht, meistens nicht auf das Gute in unseren Brüdern und Schwestern schauen, sondern meistens auf das Negative. Ne? Und genauso ist das, ja wie gesagt, äh, mit unseren Brüdern und äh, Schwestern. Aber es wird uns in der, ähm, in der Bibel, wurde uns auch gesagt, wie wir eigentlich miteinander äh, umgehen sollen, ne? als Brüder und Schwestern in, einer, in der Familie äh, Gottes. Ne? Und dazu würde ich euch gerne das Vorlesen, das steht in Epheser 4, Vers 22 bis 32. Dort steht, ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Das heißt, wir sind nicht, wenn wir Jesus als Herr an, Herrn annehmen, ist unser Denken nicht sofort vollkommen verändert. Sondern dann fangen wir erst an, langsam unser Denken zu verändern. Oder Gott fängt an, langsam unser Denken zu verändern. Denn es ist ein Prozess. Wenn wir Jesus als Herrn annehmen, dann sind wir noch Babys im Glauben. Und Jesus ist nur, hat nur ein ganz kleines Stück in uns ja was er einnimmt, und umso mehr wir unser Leben nach der göttlichen Ordnung ausrichten, umso mehr wir nach der Liebe leben, nach der Gottes- und Nächstenliebe, dann wird es so sein, dass Jesus sich immer mehr in uns ausbreitet und wir erkennen immer mehr Jesus in diesen Menschen, in den Handlungen, die sie tun. Genau, lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu euch ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Und daran sieht man schon, wenn ich mir neue Kleider anziehe, dann ist es ja nicht so, dass ich sofort alle Sachen anhab. Sondern erstmal zieht man dann, weiß nicht, seine Unterhose an, da kommen die Socken, dann kommt die Hose, dann kommt das T-Shirt, dann kommt der Pullover, alles nacheinander, so wie es sein soll. Und deswegen steht das auch hier: zieht das neue Leben an. Wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nicht sofort verändert von heute auf morgen, sondern es ist ein Prozess. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass er jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Belügt einander also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes der Gemeinde von Jesus, da komme ich gleich auch noch zu. Das ist so, dass es hier steht, dass wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes der Gemeinde von Jesus Christus. Das heißt, wir, wenn wir Jesus annehmen, wenn wir uns taufen lassen auf den Namen Jesus, dann werden wir in, eine, in den Leib Jesu hineingeboren. Das heißt, wir sind Teil von dem Leib Jesu und sind somit Brüder und Schwestern und sind verbunden, weil wir durch Jesus Christus verbunden sind, weil wir wie ein Leib dann zusammengehören. Genau. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Ne? Und das, ist was ganz wichtig ist, ne? dass wir ähm, immer anderen äh, vergeben, ne? dass wir ähm, genauso wie, wie jeder das weiß. Ich wüsste zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, gegen jemand ein Groll in meinem Herzen hätte, dann wüsste ich das. Ne? Und ich weiß hundertprozentig, das muss ich nämlich klären. Ne? Aber ich kann sagen, ich habe kein Groll in meinem Herzen, weil ich viele Sachen einfach äh, objektiv sehe und weil ich mich auch sehr im Befragungsdienst auskenne, weiß ich auch, dass viele Dinge einfach im Hintergrund, wo im Hintergrund einfach gearbeitet wird, durch den Teufel. Und deswegen schaue ich dann oft meistens nicht auf die Menschen, wo ich da vielleicht gerade eine äh, Meinungsverschiedenheit habe, sondern schaue in die geistige Welt und dann ist es auch viel einfacher, anderen Menschen äh, ja, zu vergeben ne, oder auch anderen äh, da, da ganz anders drauf äh, zu blicken. Ne? Und das kann ich euch einfach nur empfehlen, äh, dass ihr dann nicht die Person äh, anfangt äh, zu hassen oder oder sonst etwas, ne, weil am Ende hat, wie ich schon öfters gesagt habe, Paulus gesagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Gewalten, mit den Geistern unter den Himmeln und das ist die andere, das ist die geistige Welt, die durch diese Menschen wirkt, um uns zu schaden, das ist der Teufel, der probiert Unfrieden zu stiften und das steht auch hier drin, gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Da seht ihr, im Hintergrund der Urheber ist immer der Teufel. Wer bisher von Diebstahl lebte, der soll sich jetzt eine ehrliche Arbeit suchen, damit er auch noch notleidenden helfen kann. Redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein. Eine Wohltat für alle. Tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Als Gott ihn euch schenkte, hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Er ist doch euer Bürger dafür, dass der Tag der Erlösung kommen. Und das ist auch der Geist Gottes, der uns dann das Gewissen redet, wenn wir uns auch falsch verhalten haben. Und er ist auch der, der uns ja, zeigt, dass wir da vielleicht auch falsch gehandelt haben. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir genau immer ja, auch auf unser Gewissen hören. Denn er zeigt uns, was Wahrheit ist. Mit Bitterkeit und Wutausbrüchen und Zorn sollte ihr nichts mehr zu tun haben. Da seht ihr, dass Wutausbrüche, Zorn und etwas nicht von Gott kommt, ne? ähm, sondern aus einer anderen geistigen Quelle. Ne? Mit Bitterkeit, Wutausbrüchen und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid viel mehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Ne? Ich weiß selber, wie schwer das ist. Also wenn man in manchen Situationen ist und sich probiert, besonders mit Emotionen dann an diese ganzen Sachen zu halten, kann ich euch sagen, dass das richtig, richtig, richtig schwierig ist und auch nicht immer klappt, auch nicht bei mir. Und Aber das ist ja das Wichtige, dass wir uns immer mehr mit Gottes Wort beschäftigen und sowas hören und lesen, damit wir wissen, wie wir uns eigentlich zu verhalten haben in solchen Situationen und wie wir eigentlich miteinander äh, leben sollen. Deswegen sage ich euch immer, äh, liest einfach die Bibel, ne? hört euch wirklich Predigten und Anachten an, ne? wo Gottes Wort ausgelegt wird, ne? damit ihr wirklich immer mehr das äh, erkennt, wie Gott möchte, dass ihr lebt. Und so wird euch wird sich Jesus auch immer mehr in, äh, in euch, in eurem Leben ausbreiten, ne? immer mehr äh, die Führung in eurem Leben übernehmen und das Dunkle, ne? wirklich das, äh, äh, was nicht gut ist, ne? Das heißt, wird Jesus dann mit seinem Licht äh, wegdrücken. Ne? Das kann ich euch nur empfehlen. Und daran erkennen wir auch, dass es wirklich eine Prüfung ist. Ne? Und wenn wir das lesen und das in unser Leben umsetzen, dann bestehen wir die Prüfung. Aber wie gesagt, wir haben auch ein äh, Gegenwehr, ne? der, äh, wie, wie man sagt, auch der der Teufel ist der Herrscher dieser Welt. Er ist eigentlich, ist, ihr wisst ja, Jesus ist König über alles. Aber der Teufel ist der Herrscher dieser Welt, weil nämlich der Hauptteil der Menschen im Ungehorsam Gott gegenüber leben. Und somit ist der Teufel der Herrscher dieser Welt, wegen diesen Menschen. Weil diese Menschen nämlich nicht im Gehorsam Gott gegenüber leben. Deswegen ist der Satan der Herrscher dieser Welt, weil sie sich ihm eigentlich versklaven weil sie Sklaven der Sünde sind. Genau. Und äh, ja, ich würde euch äh, gerne dazu noch einen äh, Bibelvers vorlesen. Der steht im 1. Äh, Johannes 4, Vers 20 bis 21. Dort steht, sollte nun jemand behaupten, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hassen, dann ist er ein Lügner. Wenn er schon seine Geschwister nicht liebt, die er sehen kann, wie will er dann Gott lieben, den er nicht sieht? Vergesst nicht, dass Gott selbst uns aufgetragen hat, wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder lieben und seine Schwester lieben. Und hier in dieser Bibelstelle steht ganz klar, dass es wichtig ist, dass wir unsere Brüder und Schwestern lieben. Denn da kommen wir gleich auch noch zu: Jesus lebt auch in ihnen. Aber aber immer nicht gleich. Sondern wenn jemand neu im Glauben ist, dann hat Jesus sich gerade, er hat gerade erst Wohnung genommen. Und man muss ihm ja erst diesen Raum geben, wo er sich ausbreiten kann. Und wenn Christen schon länger im Glauben stehen und schon viele Leben an die göttliche Ordnung angepasst haben, dann ist es halt so, dass wir schon mehr von Gottes Geist erfüllt sind und dafür auch schon andere Denkweisen haben, weil wir unser Leben auch schon mehr an die Heilige Schrift angepasst haben. Aber wie gesagt, trotzdem sind auch andere, sind auch Brüder und Schwestern und deswegen sollen wir uns ja auch gegenseitig ertragen und sollen auch geduldig sein mit denen, weil sie ja auch gerade erst Aufwachsen. Und irgendwann werden sie auch an den Punkt kommen, wo Jesus sich schon mehr in ihnen ausgebreitet hat. Und deswegen heißt es auch, dass ich liebe Gott, sollte nun niemand behaupten, ich liebe Gott, und dabei seinen Bruder und seine Schwester hassen, dann ist er ein Lügner. Wisst ihr warum? Weil Jesus ja in diesen Menschen lebt. Das heißt, man erkennt ihn auch in Menschen. In dem einen mehr und in dem anderen weniger. Und wenn wir unsere Geschwister dann aber nicht lieben, die wir zwar sehen können, ne, wo wir das wo eigentlich, äh, wir sehen sie und das ist greifbar. Und deswegen, wie will man dann Gott lieben, den man nicht sieht? Das heißt, Gott ist ja äh, jemand, ja, den wir dann nicht sehen. Wie, wie, wir sehen eigentlich Gott, wir sehen Jesus Christus, können wir erleben, können wir sehen in unseren Geschwistern. Und wenn wir sie nicht lieben, ne, wie können wir denn Gott lieben? Ne, weil Gott zeigt sich ja auch durch unsere Geschwister. Ne? Vergesst nicht, dass Gott selbst uns aufgetragen hat, wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Genau, und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig äh, auch ermahnen, ne? dass wir uns natürlich gut zusprechen, dass wir uns gegenseitig helfen, ne? dass wir natürlich Liebe unterhalten, aber ähm, Liebe bedeutet auch, den anderen äh, zu ermahnen, wenn er etwas nicht richtig macht aus Gottes Sicht. Und genauso bin ich darauf angewiesen, dass andere zu mir kommen und auch zu mir sagen, pass auf, Michael, da oder da hast du dich nicht richtig verhalten. Und dann werde ich das... Äh, im Gespräch mit Gott prüfen, ne? und das ist ja ganz wichtig, ne? sondern dann gibt man mir erst die Möglichkeit, wenn mich jemand kritisiert oder wenn mir jemand sagt, pass auf, da hast du dich nicht richtig verhalten, dann gibt mir jemand erst die Möglichkeit, das wirklich zu prüfen. Man muss es nicht sofort annehmen, aber man kann äh, ins Gebet gehen mit Jesus und dann schauen, ne? auch anhand der Bibel, ob das jetzt äh, falsch war, was ich gemacht habe, oder auch nicht. Deswegen ist es auch wichtig, einfach auch nach seinem Gewissen zu leben, weil der Geist Gottes nämlich auch in unser Gewissen äh, hinein Spricht, ne? Und ich kann euch da noch so, so eine, äh, so, ja, so ein Bild mitgeben. Ist ja genauso, wenn jemand, äh, ja, den Hosenstuhl offen hat, ne? Ich kann euch sagen, es ist keine schöne Sache jemanden darauf aufmerksam machen zu müssen, dass sein Hosenstall offen ist. Ich kann euch sagen, das ist keine schöne Sache, aber manchmal muss es gemacht werden, weil wenn man es nicht tut, dann wird diese Person, keine Ahnung, wo sie noch hingeht, eigentlich den anderen im Gelächter ausgesetzt, weil diese Person dann überall rumgeht Ja, und jeder sieht das, aber keiner sagt etwas. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir auch anderen Menschen sagen, wenn ihr Hosenstall so gesehen auch aus geistiger Sicht offen ist. Genauso wie ich dazu dafür, darauf angewiesen bin, dass andere Brüder und Schwestern mir das sagen, ne? wenn mein Hosenstall offen ist, auch wenn es unangenehm ist. Ne? Aber manche Dinge müssen halt so ausgesprochen werden, damit man überhaupt was verändern kann, damit diese Person überhaupt weiß, ah, mein Hosenstall ist offen, damit man ihn zumachen kann. Ne? Und das ist nämlich was ganz Wichtiges. Ne? Und das hat nichts damit zu tun, dass man dann andere verärgert oder sonst etwas. Ne? Weil viele haben einfach Angst vor Sympathieverlust oder sonst etwas, ne? und, ja, aber das ist ganz wichtig, dass wir äh, trotzdem äh, das auch gegenseitig tun, damit auch die andere Person da etwas ändern kann. Ne? Genau, und äh, wir müssen einfach, wie ich eben schon das mit dem Berg erklärt habe, wir müssen auf einen, Nenner kommen und das können wir nur, wenn wir uns anfangen, nach der Bibel auszurichten, weil dann wird es so sein, dass wir uns immer näher kommen, auch als Brüder und Schwester, dass wir immer mehr, dass wir nicht nur Jesus näher kommen, sondern uns auch gegenseitig näher kommen, weil Jesus mehr in uns wirkt und so wird es sein, dass wir vollkommen irgendwann von, von dem Geist Gottes erfüllt sind und auch immer mehr wirken können in seinem Namen, weil er immer mehr Raum in unserem Leben Ne? Wir entscheiden, wie viel Zeit wir in die Beziehung zu Jesus investieren, ne? wie oft wir beten, wie oft wir Bibel lesen, wie sehr wir unser Leben nach der Bibel ausrichten und deswegen kann ich euch sagen, es ist egal, ob Leute 20 Jahre schon äh, bekehrt sind ne? Oder, und manche Leute vielleicht 5 Jahre, aber wenn die Person, die 5 Jahre bekehrt ist, ähm, sich viel mehr mit Gottes Wort beschäftigt hat und auch ihr Leben danach ausgerichtet hat, dann kann es schon sein, dass die Person nach fünf Jahren schon viel weiter ist, als die Person, die 20 Jahre im Glauben steht, die sich halt nicht so viel mit Gottes Wort beschäftigt hat und sein Leben nicht so viel danach ausgerichtet hat. Ich habe das schon mal erklärt, das ist genauso, wenn ich etwas gieße. Wenn ich zwei Pflanzen habe, die eine gieße ich jeden Tag und die andere nur einmal in der Woche, dann ist ganz klar, dass natürlich die eine viel schneller wächst, die mehr Wasser bekommt, als die andere, die man nur unregelmäßig gießt. Ich glaube, das ist auch nochmal ein gutes Bild. Und jetzt kommt aber, jetzt wollen wir mal die Frage stellen, wer sind eigentlich meine Brüder und Schwestern? Und da würde ich euch gerne eine Bibelstelle vorlesen, die steht in Johannes 1, Vers 9 bis 12. Da steht, das wahre Licht, ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen, also Jesus Christus. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, also da sieht man, dass er Gott ist, ne? doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, durch Jesus Christus, erkannten ihn die Menschen nicht. Er kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Und jetzt kommt, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und da seht ihr, dass es nicht so ist, dass man automatisch ein Kind Gottes ist. Weil viele sagen ja, aber ich, ne, wir, sind ja alle, äh, wir sind ja alle Kinder Gottes. ne? Aber da kann ich euch sagen, nein, das sind wir nicht. Wir sind nicht alle Kinder Gottes, wir sind die Schöpfung Gottes. ne? Aber hier steht, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Ne? Das ist auch ganz wichtig zu wissen, dass nicht alle Menschen Kinder Gottes sind, sondern die Schöpfung Gottes. Und nur wer Jesus, wer an Jesus glaubt, ne? der ihn als seinen persönlichen Retter annimmt, ne? der hat das Recht, ein Kind Gottes zu werden. Und deswegen ist es genauso, nicht jeder, der in eurer Gemeinde neben euch sitzt, ne, oder jeder, äh, ja, der in der Kirche sitzt oder der ein, ein Kreuz äh, sich tätowiert hat oder ein, äh, ein Kreuz als Kette äh, um seinen Hals hängen hat, ist ein Bruder oder eine Schwester von euch. Ne, oder ist wiedergeboren. Ne? Das ist nämlich nicht so. Ne? Das ist ja genauso. Ähm, mein Nachname habe ich. Es gibt andere Leute, die den gleichen Nachnamen haben, haben wie ich. Ne? Aber das heißt nicht, dass ich unbedingt mit den Leuten verwandt bin. Ne? Und genauso ist das auch äh, mit, äh, ja, nicht alle in der Kirche, die ein Kreuz umhängen haben oder dort in die Kirche gehen, sind wiedergeboren und sind Kinder äh, Gottes. Ne? Ich kann euch dann noch eine Sache sagen, ich hatte einen Arbeitskollegen, äh, ich bin ja neu in den Betrieb gekommen vom halben Jahr und äh, da sind viele wiedergeborene Christen bei mir im Betrieb. Und äh, ja, einer habe ich aber gemerkt, der ist zwar in einer christlichen Familie so aufgewachsen, hat das auch mitbekommen, ich habe auch später gehört, dass die äh, Oma und sowas ne, ganz viele Jahre einfach für diesen Person gebetet hat und ich glaube, er war sich eigentlich sicher, dass er, äh, ja, er wusste, er war sich glaube ich sicher, dass er so, ja, ein Gläubiger ist, also wirklich Gläubiger und ich habe aber immer mehr, ich merke das sehr schnell, äh, wenn Jesus mir das ins Herz legt, ob jemand wiedergeboren ist oder nicht. Ne? Äh, andere sagen äh, zu dir, ja, wie kannst du denn äh, sowas sagen und äh, äh, den anderen den Glauben streitig machen, nur Gott kann ins Herz sehen. Ne? Da sage ich, ja klar, nur Gott kann ins Herz sehen. Ne? Aber ähm, meistens ist es so, äh, wovon das Herz voll ist, ne? steht in der Bibel, da geht auch der Mund über. Ne? Und ich sehe, und Gott, der ins Herz sehen kann, kann auch mir, in, in, ne, in dem Jesus lebt, kann mir auch ins Herz legen, ob diese Person wiedergeboren ist oder nicht, damit ich handeln kann in seinem Namen. Weil wenn ich das nicht wüsste, dann würde ich ja gar nicht da probieren, ihn zu bekehren, weil ich ja denken würde, ach, der ist ja gar nicht wiedergeboren. Der, der ist ja, ja, genau, der ist ja schon wiedergeboren. Also Jesus legt uns das ins Herz, damit wir da besser wirken können, natürlich. Und dann haben wir uns öfters zusammen gearbeitet, auch mal über Jesus gesprochen, weil ich bin immer jemand, der spricht da ganz oft drüber. Bei mir geht jedes Gespräch meistens, sehr schnell äh, auf Jesus. Ne? Und dann habe ich zu ihm gesagt, äh, darf ich dir mal, äh, darf ich mal ganz ehrlich zu dir sein, hat er gesagt, ja. Und da habe ich zu ihm gesagt: Aus meiner Sicht habe ich gesagt, bist du nicht wiedergeboren. Ne? Und wisst ihr was? Ne? Er hat äh, hat erstmal äh, ja gar nicht so richtig darauf reagiert, ne? und dann später, ich glaube ein paar Wochen später, äh, saßen wir zusammen im Auto, ne? und er hat wir haben zusammen gebetet und er hat Jesus Christus als Herrn und Erlöser angenommen. Und er hatte mir dann gesagt, das hat ihn erst ins Nachdenken gebracht, wo ich zu ihm gesagt habe, dass er aus meiner Sicht nicht wiedergeboren ist und die anderen Mitarbeiter, die haben gesagt, du hast einfach ausgesprochen, was wir uns was wir zwar wussten, uns aber nicht getraut haben zu sagen, ne? Und da seht ihr, wie wichtig das ist, so etwas zu sagen. Ne? Weil er meinte selber, das hat ihn erst ins Nachdenken gebracht. Da gibt man Gott erst die Möglichkeit, in seinen Gedanken zu wirken. Und so, äh, ja, das war auf jeden Fall ein Baustein, äh, damit er, dass er wirklich zum lebendigen Glauben äh, an Jesus Christus gekommen ist und ihn als seinen persönlichen Retter und Herrn ähm, angenommen hat. Und ich kann euch dann nochmal, äh, ja, so eine Begebenheit, äh, oder ich kann euch dann nochmal was zu erklären zur Vollkommenheit. Ne? Das heißt, Vollkommenheit bedeutet auch einfach sündlos. Ne? Jesus war der einzige äh, Mensch, Gott, der hier auf der Erde war, der vollkommen war. Wisst ihr, warum Jesus vollkommen war? Weil Jesus ohne Sünde gelebt hat. Und ich kann euch sagen, das schaffen wir hier nicht. Ne? Wir, werden, wir werden hier nie ohne Sünde leben können. Ne? Aber wir können uns so weit wie möglich an die göttliche Ordnung halten, und weniger sündigen, immer weniger, immer weniger. Und das heißt, wir werden schon hier, äh, wir können schon hier ansatzweise immer vollkommender werden, indem wir unser Leben an die göttliche Ordnung anpassen. Ne? Und somit werden wir auch Jesus immer ähnlicher, der ja vollkommen war ne? oder vollkommen ist. Ne? Und das ist wirklich äh, ja, wichtig zu wissen, ne? äh, dass, wenn wir, wie gesagt, umso mehr wir unser Leben dann halt an die göttliche Ordnung anpassen, umso vollkommener äh, werden wir. Und ja, wir, es ist ein Prozess ne? und wir verändern uns. Deswegen heißt es ja auch, dass Paulus gesagt hat, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das war nicht sofort nach seiner Bekehrung, sondern Stück für Stück hat äh, der Geist Gottes ihn äh, verändert. Und äh, da gibt es ja auch Unterschiede. Ne? Wenn jemand äh, zum Beispiel jetzt, schon länger im Glauben ist und äh, wo man merkt, dass der Geist Gottes da auch schon äh, mehr in ihm wirkt, ne? dann merkt, weiß man auch, dieser Person kann man natürlich auch schon wirklich vertrauen. Nicht, weil man in dem Moment dieser Person vertraut, ne? weil wir sind Menschen. Ne? Und das heißt, dass der äh, Teufel auch noch durch uns wiedergeborene Christen äh, wirken kann. Aber umso mehr Jesus in den Herzen derer lebt, äh, ja, die um uns herum sind, umso mehr können wir ihnen auch vertrauen. Nicht, weil wir diesen Personen in dem Moment vertrauen können, ne, weil, ne, sondern weil wir ja noch diesen fleischlichen Körper haben, aber wir können Jesus vertrauen, der in diesen Menschen wirkt. Und genauso kann ich euch da noch ein Bild mitgeben äh, bei der Arbeit. Ne, ist es ist äh, so, dass ich da, äh, wenn ich, manchmal muss ich da halt eine hohe Leiter hochklettern, ne, muss dann halt auf einen, am Baum oder so, und dann muss ich da äh, halt mit so einer langen Heckenschere muss ich dann halt oben äh, den Baum schneiden? Ja, und dann ist natürlich klar, dass unten jemand, äh, weil das auch ein ziemlich langes Gerät ist äh, und natürlich dann auch äh, du mit Schwung da arbeitest, es, kann es ganz schnell passieren, dass die Leiter umkippt. Ne? Und deswegen ist es wichtig, dass einer da unten steht, auf den man sich verlassen kann, der die Leiter hält. Ne? Und mein einer Arbeitskollege, der arbeitet schon, weiß nicht, seit fünf Jahren äh, dort ne? und ich weiß hundertprozentig, dem kann ich sagen, bitte, kannst du die Leiter halten und da brauche ich mir keine Sorgen machen, weil ich genau weiß, der, der weiß genau, was er tut, wie er die Leiter hält. Wir haben natürlich jetzt noch einen neuen Auszubildenden und bei dem würde ich das zum Beispiel jetzt noch nicht machen, weil ich weiß, der arbeitet erst ganz kurz da und ich weiß nicht, ob er schon diese Erkenntnisse hat oder auch die Erfahrung, ja, wie man wirklich diese Leiter hält. Und genauso ist es in unserem Glaubensleben, dass umso mehr Jesus sich ausgebreitet hat in unseren Brüdern und Schwestern, umso mehr können wir auch diesen Vertrauen äh, ja, nicht nur diesen, sondern weil Jesus halt in diesen ist und damit können wir äh, Jesus vertrauen. Ich kann euch da noch eine äh, Begebenheit äh, ja, erzählen. Ich habe ja euch erzählt schon, dass ich einen äh, Motorradführerschein mache und dann war ich halt in der Fahrschule und der Fahrschullehrer ist auch Christ. Und ähm, am Anfang kommt man ja dahin und dann schreibt er halt äh, einem die Preise auf, ne? wie viel das äh, halt so kostet, ne? die Fahrstunden und sonst was. Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, ich will erstmal so einen B196-Führerschein machen. Das heißt, das, das ist jetzt so eine Erweiterung für einen äh, 125er. Aber dann habe ich mir gedacht, und dafür hat er mir auch diese Preise aufgeschrieben. Und dann habe ich mir gedacht, ach was, äh, das ist mir eigentlich zu langweilig. Ne? Da würde, ich kenne mich selber und ich weiß nach, äh, schon nach ein paar Wochen wäre mir das viel zu langweilig. Und deswegen habe ich gesagt, komm, dann machst du jetzt einen großen Motorradführerschein. Und dann habe ich das einfach angefangen, aber er hat mir noch nicht die neuen Preise aufgeschrieben. Ne? Aber am Ende des Tages habe ich dann äh, nicht darauf vertraut, äh, ja, auf ihn so speziell, weil ich konnte das noch gar nicht, weil ich ihn den Fahrschullehrer eigentlich gar nicht kannte. Ne? Ich kannte ihn ja vorher nicht. Aber wisst ihr was? Ich habe auf Jesus vertraut, ne? dass, dieser Pfarr, dass er äh, ja, das schon so macht, ne? dass es auch äh, vernünftig wird, auch vom Preis her. Ne? Und äh, deswegen, äh, da seht ihr, ne? wenn, wenn Jesus wirklich in diesen Menschen lebt, dann können wir auf diese Menschen vertrauen, ob wir sie wirklich kennen oder nicht, ne? Weil wir eigentlich zu einer Familie gehören. Ne? Und ihr wisst ja, wie das in der Familie ist. Da unterstützt man sich. Und da kann man den anderen, wenn man jemandem vertrauen kann, dann denen äh, ja, die in, aus der eigenen äh, Familie. Ne? Aber ganz oft ist es auch so, ne, dass wir äh, das überhaupt nicht äh, in unsere Gedanken mit einbeziehen. Ne? Oder Oft erkennen wir Jesus in unseren Geschwistern nicht. Weil wir immer auf das gucken, was wir vor Augen haben. Ne? Aber wir gucken nicht äh, auf das, was dahinter ist, ne? auf das Geistige, auf die geistige Welt, ne? sondern wir sind halt die, die halt immer auf das gucken, was wir sehen. Ne? Aber Jesus möchte, dass wir auch anfangen, geistig zu denken, ne? auch hinter den Vorhang zu schauen, ne? auch über den Tellerrand hinaus zu gucken. Ne? Und dazu würde ich euch gerne jetzt noch eine ähm, Bibelstelle äh, vorlesen, die steht in Lukas 24, Vers 13 bis 35, dort, dort steht, am selben Tag gingen zwei Jünger nach Emmaus einem Dorf elf Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst zu ihnen und ging mit ihnen. Also es ging voraus, dass Jesus halt gekreuzigt war. Sie sind halt zum Grab gegangen und Jesus war nicht mehr da. Also sie haben in dem Moment auch Jesus nicht erkannt. Obwohl da steht, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Sie wussten aber nicht, dass es Jesus ist. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Und das ist ganz oft auch in unserem Leben so, dass, wir, dass Jesus durch uns wiedergeborene Christen spricht, dass er durch uns wirkt, aber wir gucken immer nur auf die Person und gucken nicht auf den, der eigentlich der Urheber ist, nämlich auf Jesus Christus. Denn nichts Gutes kommt aus uns selber. Das heißt, wir können nur Frucht bringen, wenn wir eine, ja, eine gute Beziehung zu Jesus haben. Nur dann können wir wirklich Frucht bringen, weil Jesus nämlich der ist, der diese Frucht bringt durch uns. Wir haben damit gar nichts zu tun. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Worüber spricht ihr da miteinander, wollte Jesus wissen. Die Jünger blieben traurig stehen und verwundert bemerkte Kleopas, einer von den beiden. Du bist wohl der Einzige in Jerusal Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tage weiß. Was meint ihr, fragte Jesus. Das, was mit Jesus aus Nazareth geschehen ist, antworteten die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder im Volk konnte das an seinen mächtigen Worten und Taten erkennen. Aber unsere obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er von, von, dass er von Gott der versprochene Retter ist, der Israel befreit. Seither sind sie nun schon drei Tage vergangen und dann wurden wir heute Morgen auch noch durch einige Frauen sehr beunruhigt, die zu uns gehören. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen, aber der Leichnam von Jesus war nicht mehr da. Die Frauen kamen zurück und erzählten, ihnen seinen Engel erschienen. Die sagten, Jesus lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen. Da seht ihr, Jesus ist auferstanden, Jesus Christus lebt. Ne, und er lebt in unseren Brüdern und Schwestern. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen. Es war tatsächlich alles so, wie die Frauen berichtet hatten, aber Jesus haben sie nicht gesehen. Darauf sagte Jesus zu ihnen, äh, wie wenig versteht ihr doch, warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der von Gott erwählte Retter nicht all dies erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Dann erklärte, ihnen Jesus, was durch die, dann erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird. Von den Büchern Mose angefangen bis zu den Pro Propheten. Inzwischen waren sie kurz vor ihm aus, und Jesus tat so, als wolle er weitergehen. Deshalb drängten ihn die Jünger, bleibt doch über Nacht bei uns, es ist spät und es wird schon dunkel. So ging er mit ihnen ins Haus. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stück und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus. Und ganz oft ist es auch in unserem Leben, dass wir es einfach nicht erkennen. Wir erkennen Jesus in unseren Geschwistern nicht. Aber es wird der Moment kommen, in dem uns die Augen geöffnet werden. Und wir erkennen Jesus in unseren Geschwistern. Doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kenne das ganz oft dass ich in Gottesdiensten bin, wo äh, vorne wirklich ein geisterfüllter Prediger spricht und genau in meine Situation spricht, wo mich das so berührt in meinem Herzen, dass ich Tränen in den Augen habe ne? bei einer Predigt. Ne? Und da steht ja genau das Gleiche. Hat es uns nicht tief berührt, als er uns unterwegs mit uns sprach, und uns die Heilige Schrift erklärte? Genauso ist das jetzt mit mir oder mit anderen Pastoren, dass nicht ich spreche, sondern der Herr Jesus spricht selbst zu euch. Und das ist etwas, was uns in unserem Herzen berührt, weil er uns nämlich selber die Heilige Schrift erklärt. Das sind nicht die, die sprechen, sondern dass ihr dahinter guckt, das ist der Geist Gottes, der durch diese Menschen spricht und deswegen berührt es uns auch im Herzen, weil wir unterbewusst erkennen, dass nicht die Menschen sprechen, sondern Jesus Christus zu euch spricht. Ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort waren die elf Jünger und andere Freunde von Jesus zusammen. Von ihnen wurden sie mit den Worten begrüßt, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er hat sich Simon gezeigt. Nur erzählten die beiden, was auf dem Weg nach Emmaus geschehen war und dass sie ihren Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Also da seht ihr, es gibt Momente in unserem Leben, wo auf einmal etwas sehr klar wird, weil Gott uns dann den Vorhang von den Augen nimmt. Und deswegen kann ich euch nur sagen, ähm, es ist wichtig, ne, dass wir nicht auf die Personen schauen, ne, ob es jetzt etwas Negatives ist, was wir gegen unsere Geschwister haben, ne, wo der Teufel wirkt, ähm, aber auch nicht zu viel äh, ja, Positives oder sagen wir zu viel Verehrung denen geben, die äh, Pastoren sind oder die auslegen, weil eigentlich dahinter steht immer äh, Jesus Christus und ihm alleine gebührt alles Lob, aller Dank, ne, denn er ist der König der Könige und von ihm geht alles aus. Genau. Und äh, ja, auch das, was zwischen uns steht als Geschwistern. Ne? Also ähm, es sind viele Sachen... Die sind gut, wo wir merken auch durch die Bibel, dass wir, dass wir da gleichgesinnt sind. Aber es gibt halt auch viele verschiedene Persönlichkeiten, ne? besonders auch äh, in Mitarbeitergruppen, ob es in der Gemeinde ist oder sonst wo. Ne? Aber das möchte auch Jesus, ne? dass wir erstens durch die Prüfung lernen, besser miteinander auszukommen. Aber auch dafür, dass die Jugendlichen oder sonst wer, der in der Gemeinde ist, dass da viele äh, angesprochen werden mit den, weil nicht jeder, der mich kennt oder zum Beispiel in der, bei der Jugendarbeit, nicht jeder ist super mit mir klargekommen. Zwar viele, aber nicht jeder, sondern es gab auch andere, die vielleicht eine bessere Beziehung oder vielleicht einen besseren Draht zu anderen Jugendlichen hatten, den ich nicht hatte. Und deswegen benutzt uns Jesus da auch wirklich, oder deswegen sind wir auch so verschieden gemacht, damit alle auch dadurch angesprochen werden, denn ich bin jemand zum Beispiel, der nicht aus einer christlichen Familie kommt, ich habe richtig viel negative äh, Sachen erlebt, habe vollkommen in der Welt gelebt und deswegen kann ich genau diese Menschen heute erreichen, besonders die, äh, die vielleicht äh, ja, das gleiche losgezogen haben wie ich ne? und dafür gibt es aber andere, die vielleicht schon seit Kindheit in der Gemeinde waren, die dann halt besser an die rankommen, die vielleicht auch seit Kindheit in der Gemeinde aufgewachsen sind, ne? weil, weil die einfach besser äh, zusammenpassen. Ne? Aber trotzdem gibt es dann natürlich auch durch die Erfahrungswerte, die ich gesammelt habe und andere, äh, die vielleicht in der Gemeinde gelebt haben, die die, die Erfahrung nicht gesammelt haben, die ich hatte oder ähm, ja, so ist es dann meistens so, dass es dann natürlich äh, verschiedene Einstellungen gibt ne? und deswegen äh, ja ist es dann auch manchmal wirklich für uns eine Prüfung, äh, aber es ist wichtig, dass wir uns dann halt, äh, dass man sich dann halt auch äh, zusammenrauft ne? und dann immer auf Jesus guckt. Ich weiß, wie ich schon gesagt habe, das ist nicht immer einfach. Und äh, ich kann euch aber sagen, irgendwann, wenn wir ganz oben auf dem Berg sind, wie ich es euch am Anfang erklärt habe, ne, wenn wir im ewigen Himmelreich sind, dann werden wir vollkommen sein wie Jesus Christus. Weil dann wird alles das weg sein, was uns aneinander gestört hat. Ne? Das wird dann nicht mehr da sein, ne, weil es weggenommen wird. Der Teufel im ewigen Himmelreich hat der Teufel nicht zu sagen, alle in der Offenbarung steht, ne, dass alles Leid, ne, alle Tränen werden abgewischt. Ne, da wird es kein Leid mehr geben, ne, sondern nur noch die Liebe wird äh, regieren untereinander. Ne, die Liebe zu Gott, aber auch die Liebe zum Nächsten und besonders die Liebe auch zum Guten und Wahren. Ne, und deswegen wird, wird das Negative, was uns vielleicht jetzt an dem, unserem Bruder und unserer Schwester stört, wird nicht mehr zwischen uns sein und wir können uns wieder oder wir können uns ganz neu äh, begegnen. Und äh, ja, wir sind nämlich alle schon. Ne? In der Bibel steht auch, dass wir alle, wenn wir wirklich Jesus als unseren Herrn angenommen haben, dass wir alle äh, am Leib. Christi, dass wir alle ein Teil vom Leib Christi sind und dann jeder hat eine andere Aufgabe steht in der Bibel, der eine zum Beispiel die Hände, der andere das Auge, die Ohren, die Füße, die Beine, und so ist das auch, dass jeder eine andere Aufgabe hat. Ne? Und in der Bibel steht auch, dass ne, ein Gleichnis zum Beispiel von Talenten, die gegeben wurden, ne, dass der eine vielleicht mehr Talent, der andere weniger. Aber jeder ist, soll da etwas tun, ähm, ja, wo er gerade gebraucht wird. Und so könnt ihr das euch auch mit einem Uhrwerk vorstellen. Einem Uhrwerk sind ganz viele Zahnräder. Eins ist kleiner, eins ist größer, aber das ganze Uhrwerk läuft nur, wenn jedes einzelne Zahnrad da ist. Ne? Und daran seht ihr, egal ob Ihr ein kleines Zahnrad seid oder ein großes Zahnrad, aber trotzdem braucht man auch diese kleinen Zahnräder, weil wenn das kleine Zahnrad nicht da ist, dann wird das alles auch nicht funktionieren. Aber da sieht man auch, dass nicht jedes Zahnrad mit dem anderen Zahnrad zusammen ist. Das heißt, man muss nicht mit jedem seiner Brüder und Schwester, muss man nicht von morgens bis abends zusammen sein, sondern es ist ja halt so, dass man, das wichtig ist, dass man sich mit Liebe begegnet, aber man kann sich natürlich trotzdem, natürlich die Menschen um sich herum, auch wenn es Geschwister sind, aussuchen, mit wem ich mehr Zeit verbringen möchte und mit wem nicht. Aber wenn man halt in der Gemeinde ist oder irgendwelche Veranstaltungen hat, dann ist es halt so, dass man sich da ein bisschen arrangieren muss. Aber trotzdem, die private Zeit kann, ich ja, kann jeder selber entscheiden, mit wem er diese verbringen möchte. Wichtig ist aber, dass wir uns trotzdem gegenseitig mit Respekt begegnen. Ne? Aber wir müssen nicht äh, ja, zusammen äh, die ganze Zeit zusammenhängen, das müssen wir nicht, sondern das kann natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ne? Trotzdem sollte man immer im Hinterkopf bewahren, auch wenn man vielleicht äh, das eine oder andere nicht versteht, ne? warum sich gerade einer so verhält oder sonst etwas. Ne? Trotzdem ist es wichtig, dass, es, dass wir trotzdem Geschwister sind, Und genauso wie es in der Familie ist, ne? dass, man am Abend, äh, dass man abends dann am am Tisch sitzt, zusammen Abendbrot isst, ne? genauso wird es im Himmelreich sein ne? und dann äh, ja, sich vertragen hat. Ne? Deswegen steht es auch in der Bibel, dass wir halt diese Wut oder diesen Zorn, äh, dass wir den nicht mit ins Bett nehmen sollen, ne? dass wir eigentlich äh, ja, diese Sachen schnell aus der Welt schaffen äh, sollten. Genau. Und äh, ja, ich äh, würde euch auch jetzt gerne noch äh, was erzählen. Ich habe äh, ja, ins Herz gelegt bekommen, ich mache, habe ja seit neun Jahren jetzt Jugendarbeit gemacht. Ich kann euch wirklich sagen, ich habe, äh, ich glaube, manchmal meinen ganzen Jahresurlaub für Freizeiten geopfert. Ich bin äh, irgendwie, jede, ich habe manchmal drei äh, Gruppen äh, die Woche, äh, in denen ich war, na, auch die ich geleitet habe. Und ähm, ich habe von Kinderbibelwoche bis irgendwelchen äh, Bartolomeos, äh, äh, musical ähm, bis äh, nicht bis irgendwelchen äh, Freizeiten, Konformantenarbeit, BU und Kindergottesdienst einfach alles mitgemacht. Und ich merke einfach oder habe gemerkt, dass einfach für mich äh, die Zeit äh, gekommen ist äh, für etwas Neues. Ne? Und deswegen habe ich jetzt äh, ja, meine Zeit als Jugendmitarbeiter beendet. Ne? Nicht, nicht einfach, weil, ähm, ja, weil ich das so wollte, sondern es war mir so, es war ein äh, schleichender Prozess, wie ich am Ende gemerkt habe. Und äh, ja, seit kurzem äh, ist dann halt noch eine Situation geschehen, äh, die nicht äh, der Grund war, warum ich das gemacht habe, sondern einfach der, das war einfach, äh, ja, die Situation hat mich einfach zum Nachdenken gebracht. Und äh, das war etwas, was ich schon lange in mir so äh, langsam darauf hingearbeitet hat, dass es der richtige Schritt ist, äh, ja, für etwas Neues. Ne? Und wie ist es mit einem neuen Kapitel? ne? Wenn ihr irgendwo ein Buch lest, ne, dann ist es meistens so, dass, äh, ja, dass ihr, wenn ihr ein eine Kapitel fertig gelesen habt, dann wisst ihr auch, was, äh, ja, was da drin steht. Ne? Aber wenn ihr ein neues Kapitel anfangt zu lesen, dann wisst ihr auch noch nicht, was drin steht. Ne? Und genauso ist das gerade auch bei mir. Ähm, ne? Wichtig ist natürlich auch vorausschauend zu fahren, ne? äh, auch beim Autofahren, dass man ungefähr weiß, was kommen könnte. Aber am Ende... Weiß ich es nicht. Es gibt natürlich die, die Kapitel-Überschrift, ne? äh, aber was da drin steht, genau das weiß ich jetzt auch noch nicht. Ne? Aber ich weiß ganz genau, dass ich da auf Jesus vertrauen kann, dass er mich da führt und leitet und ich merke auch, dass er mir, mich einfach äh, ja, in die Richtung äh, drängt auch ein wenig, äh, wo ich sage, ich würde gern predigen, auch mehr Draußen, dass man mehr evangelisiert, dass man mehr Menschen erreicht, die vielleicht nicht in Gottesdienste kommen, nicht aus der Gemeinde, sondern nach draußen zu gehen. Und ich glaube, das hatte ich in so ja, im Herzen. Und ja, da sieht man auch, Gott ist jemand, der greift nicht in den freien Willen ein, aber er greift in Umstände ein. Und die Umstände der letzten Zeit haben mich halt so bewegt, einfach diese Entscheidung zu treffen. Und ich habe mich letzte Woche verabschiedet von den Jugendlichen. Wir waren nochmal spielen. Und ähm, ich bin äh, dorthin gefahren und ich weiß nicht, ob ihr das Lied Oceans kennt. Ne? Oceans, äh, ein richtig cooles Worship-Lied und ich habe das, das kam dann äh, auf dem äh, Weg dorthin, äh, im Auto und ich habe das dann gehört und äh, ich habe vor meinem geistigen Auge, äh, wisst ihr, habe ich das Meer gesehen. Ne? Aber nicht aufgewühltes Meer, sondern ich habe äh, ja, einfach das ruhige Meer vor mir gesehen. Ihr kennt das, wenn so einmal die, das Meer ganz ruhig ist und die die ganz kleinen Wellen so vorne aufschlappen. Ne? Und das habe ich vor mir gesehen. Und äh, deswegen und da wusste ich ganz genau, dass es die richtige Entscheidung ist, die ich jetzt äh, getroffen habe. Ne? Weil ich einfach gemerkt habe, äh, wenn es, sagen wir so, wenn es äh, nicht äh, die wenn es nicht äh, gepaart wäre, sagen wir mit der Entscheidung Gottes, wenn es nicht die, die gleiche Entscheidung äh, von mir gewesen wäre, äh, oder der, der Wille, wenn es nicht der Wille Gottes gewesen wäre, dann kann ich euch sagen, da hätte ich von meinem geistigen Auge nicht das ruhige Meer gesehen, sondern das Aufgewühlte. Ne? Und ich habe gemerkt, ich hatte Frieden in meinem Herzen, ich hatte dieses Shalom, ich wusste, dass das jetzt äh, an ja, der Zeit ist, ne? diese, die Jugendarbeit hinter mir zu lassen und äh, ja, für etwas Neues äh, ja, offen zu sein. Und ja, es ist manchmal so, viele sagen, äh, ja, man muss erstmal äh, warten, bis sich eine neue Tür öffnet, damit man etwas äh, Neues anfängt. Ne? Und da kann, muss ich aber leider, durch meine Erfahrung muss ich da leider widersprechen. Ähm, ich habe, äh, zum Beispiel kann ich von meiner Mutter erzählen, die hatte da irgendwie richtig Stress äh, mit ihrem äh, Vermieter ne? und hatte auch mit den Nachbarn Stress. Und es gab halt immer Ärger. Und ich habe ihr schon öfters gesagt, äh, dass sie umziehen sollte. Ne? Und sie hat es einfach nicht gemacht. Äh, auch vielleicht auch aus Bequemlichkeit, ne? wo man auf einmal sagt, oh, das ist was Neues. Und hat sich einfach dieser äh, schlimmen Situation weiter, äh, ja, musste einfach weiter diese schlimme Situation erleben. Bis dann irgendwann äh, der Vermieter kam und wegen Eigengebrauch die Wohnung äh, gekündigt hat. Und somit musste meine Mutter dann eine neue Wohnung suchen. Und heute ist sie überglücklich. Sie hat eine super tolle Wohnung gefunden, nur knapp daneben. Und äh, sie ist super glücklich mit dieser neuen Wohnung. Die Wohnung ist viel besser, sie versteht sich mit den Nachbarn super. Und da sieht man einfach, hätte meine Mutter das früher gemacht, dann, dann wäre vielleicht viele viele Dinge auch äh, ja, erspart äh, geblieben. Und deswegen glaube ich nicht, dass ich jetzt unbedingt, Und ich hatte noch mehrere Beispiele, die ich erzählen könnte auch aus eigener Erfahrung, äh, wo ich hundertprozentig weiß, dass es nicht immer richtig ist, bis zum letzten Moment zu warten, bis die Umstände so schlimm sind, dass man dann wirklich ja, geht, weil man gehen muss. Ne? Sondern wir haben auch unseren eigenen Willen, wir, haben, wir können auch selber äh, denken, Ne, und äh, manchmal ist es besser, einfach frühzeitig zu gehen, äh, um nicht zu viel äh, auch kaputt zu machen. Ne, und das äh, muss man vielleicht auch, äh, ja, muss man manchmal vielleicht auch mit, natürlich mit Gott besprechen. Ne, aber wenn er etwas in, der, in euer Herz legt, dann ist es wichtig, dass ihr äh, das vielleicht auch tut. Egal, ob ihr Angst habt vielleicht vor der Zukunft oder ob das alles so klappt, wie ihr euch das vorstellt. Ne, wenn ihr das äh, in die Hände Gottes legt, dann kann ich euch versprechen, dann wird er äh, ja, das Gelingen, schenken. Und Genauso war es jetzt mit der Jugendarbeit. Ich habe gemerkt, das ist für mich vorbei. Aber genau, was jetzt kommt für mich, das weiß ich noch nicht. Aber ich weiß, dass etwas kommt. Genauso wie in einem Buch, wenn ich weiß, ich habe das siebte Kapitel gelesen, dann weiß ich, dass ein achtes kommt. Und Genauso ist das jetzt auch in meinem Leben. Und ja, das weiß ich einfach. Genauso ist es aber auch ein Grund, das, ich habe euch ja schon öfters erzählt, dass ich auch Kraftsport mache. Und äh, ganz wichtig ist, dass man nicht immer die gleichen Übungen macht ne, oder die gleichen Gewichte nimmt. Ne? Weil manchmal muss man auch den Muskel schocken, ne, damit er überhaupt äh, da wieder neu äh, ja, wächst. Ne? Dass man, man muss ihn schocken. Genauso ist das auch. Ich kann euch sagen, ich mache seit neun Jahren Jugendarbeit. Und wie ich euch gesagt habe, ich habe alles mitgenommen, was ging. Äh, habe so gesehen, äh, ja, mein Master ne, in Jugendarbeit. Und ähm, irgendwie ist es aber auch wichtig, dass wir auch uns weiterbilden. Ich möchte auch noch was anderes lernen. Ich möchte raus und noch äh, ähm, Gott die Möglichkeit geben, mich auch in anderen äh, Bereichen ja, noch zu bilden. dass ich mich in anderen Bereichen noch bilden kann. Ne? Und das ist etwas, glaube ich, was ganz, ganz äh, wichtig ist. Das ne? ist genauso, wie ich euch schon erzählt habe, mit meiner Arbeitsstelle. Vorher habe ich viel nur geschnitten, aber heute mache ich noch Bautechnik mit dabei. Ne? Und ich habe halt so viel äh, noch dazugelernt. Ne? Und das ist nämlich etwas... Äh, ja, was wir machen sollen. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, äh, ihr müsst nicht unbedingt, ne, wenn ihr schon jahrelang etwas gemacht habt, wo ihr merkt einfach, ihr seid auch unzufrieden, ihr wollt auch mal was Neues und ihr merkt, ihr wollt euch auch weiterbilden. Ich glaube, dann ist es gar nicht schlimm. Dann da könnt ihr einfach Jesus darum bitten, dass er euch eine neue Aufgabe äh, ja, schenkt. Ne? Und ihr werdet ganz schnell erkennen, ne, ob, äh, ob das sein will ist oder nicht. Natürlich ganz wichtig darum zu bitten und zu beten, ja, dass es auch der Wille Gottes ist. Genauso wie ich darum gebetet habe, dass er mir seinen Willen zeigt, und den hat er mir gezeigt, und das war gut, dass ich erkannt haben oder erkennen durfte, dass es so der richtige Weg und die richtige Entscheidung war. Ich wünsche euch in allem, was ihr tut, weiterhin Gottes Segen. Ich hoffe, diese Aufnahme wird ein Segen für euch, auch zum Verständnis, und ja, ich würde gerne noch beten. Amen. Ja, danke, mein lieber Herr Jesus, dass du jetzt durch mich gesprochen hast und ich möchte dich bitten, dass du uns die Augen öffnest, dass wir immer mehr erkennen, dass du durch unsere Brüder und Schwestern wirkst, dass wir dich in unseren Geschwistern erkennen können und ich bete dafür, dass du uns ein Herz schenkst, das ja, zur Vergebung bereit ist. Ich möchte dich bitten, dass du alles wegnimmst, was zwischen uns steht, unter unseren Geschwistern, dass wir immer mehr erkennen dürfen dass wir eigentlich, äh, ja, in einer Familie, dass wir zu einer Familie gehören, dass wir sogar äh, in einem Leib äh, hineingeboren sind, nämlich in deinen Jesus, ne? dass du in all unseren Herzen lebst und, ähm, ja, dass wir, äh, dass wie wichtig das ist, dass wir uns gegenseitig lieben, dass wir uns unterstützen. Ich bete um deine Führung in jedem einzelnen Leben und ich möchte, dich auch bitten, du, du kennst die Zuhörer und du weißt, vielleicht ist der eine oder andere äh, auch gerade in dem Moment unzufrieden, ne? dann bete ich einfach dafür, dass du ihm den Mut schenkst, auch Veränderungen in seinem Leben, äh, ja dass, dass jemand auch ja, Veränderungen in seinem Leben zulässt. Ich bete einfach dafür, Jesus, dass du da äh, ja, vielleicht dieser Person auch eine neue Aufgabe schenkst. Ich möchte dich bitten, dass du äh, ja, einfach da bist, ne? dass du uns äh, ja, aufzeigst, wie wir leben sollen, dass du uns motivierst, immer mehr in deiner Heiligen Schrift zu lesen, dass du uns die Kraft gibst, auch die Prüfungen zu bestehen, aber dass du uns auch vor den Anfechtungen des Teufels bewahrst, dass du den Streit zwischen uns nicht entfachen lässt, sondern dass du das Böse mit dem Guten überwindest und somit die Liebe vollkommen in uns stärkst und dass sie sich ausbreitet, in uns. Danke dafür, Jesus. In deinem heiligen Namen bete ich. Amen.